0: Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e você que está aí ligado com a gente, já sabe. Começamos com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde,
1: Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa Pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, recentemente, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, a Damares Alves, ela se pronunciou publicamente sobre a medida provisória que tem como objetivo regular o ensino domiciliar, o chamado Homeschooling. Ela é, publicamente é, falou que até o dia 15 de fevereiro deve ser publicada essa medida provisória. Ela tem como objetivo garantir o apoio legal às famílias que quiserem optar por esta prática, a prática do Homeschooling. É, a gente já falou em algumas ocasiões, vamos né, reforçar aqui, é, que é o ensino é, em casa, né, sem ter o convívio da escola. Quando for publicado no Diário Oficial, a essa medida provisória ela terá efeito de lei, mas ela tem até 120 dias para ser aprovada no Congresso para é, virar uma lei em definitivo. É, recentemente, a ministra Damares... É, afirmou que, muitas vezes, os pais podem ensinar até mais conteúdo para os filhos do que as escolas. Vamos abrir aspas para a ministra Damares. O pai que senta com o aluno duas, três horas por dia pode estar aplicando mais conteúdo que a escola durante quatro, cinco horas por dia. E aí a ministra também arremata dizendo que é, a experiência com o ensino é, domiciliar ela pode ser muito boa, mas que ninguém vai ser obrigado né, a adotar esse tipo de, de ensino. E aí, Flávio, só lembrando, é, no último mês de setembro né, do ano passado, o STF decidiu que os pais não têm o direito de tirar uh, os filhos da escola para poder ensinar exclusivamente em casa. A maioria dos ministros votou que é, a, a educação domiciliar ela precisa de uma lei específica, da aprovação de uma lei específica que assegure é, a avaliação do aprendizado e a socialização é, dessas, dessas crianças. É um tema que é recorrente aqui na nossa coluna, nós falamos né, algumas vezes sobre isso, é, só para que a, os nossos ouvintes né, recordem, hoje existe já uma associação, que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar, a NED, que hoje ela tem aproximadamente 7.500 famílias cadastradas, é, o que isso dá mais ou menos 15 mil estudantes. A maior parte dessas, desses estudantes eles estão nos estados de São Paulo, Minas, Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul. E aí, Flávio, importante a gente ver o crescimento disso. Hoje, como eu citei, são 7.500 famílias cadastradas na ANED. Só para você ter uma ideia, é, há oito anos eram apenas 360 famílias. Então, o crescimento é muito alto. E acho que isso é um dos motivos pelos quais... É, não se pode negar, não se pode fingir que isso não está acontecendo. Né? Então, tem que se buscar uma regulamentação é, porque é um, é um ritmo de crescimento muito acelerado. Se a gente for fazer aqui uma, uma conta básica, a gente está falando de 2 mil por cento em oito anos. Né? Ela, hoje, essa prática ela já, já existe em muitos países. Né? Quando a gente... Né, os Estados Unidos talvez seja o um maior exemplo, mas são muitos países, 65 países que já, que já atuam isso de maneira, né, com essa modalidade de maneira é, regulamentada. É, muitas delas, né, as famílias têm é, fatores de escolha para tomar essa decisão, né, pode ser por questões religiosas, por questões pessoais, porque está insatisfeito com a qualidade de ensino. E aí os pais não matriculam os filhos na escola e assumem essa responsabilidade dentro de casa, né? criando métodos de ensino para as crianças e buscando é, complementar, né? buscando é, dar o, o que a criança receberia na escola é, da maneira, de uma maneira mais adequada na visão desses pais. É, a, a associação, a Aned, né? Associação Nacional de Educação Domiciliar, ela já trabalha junto com outros países, né? Ela tem contato direto com associações no Paraguai, no Chile, é, na Colômbia, que são países que já permitem o ensino domiciliar e ela luta, tá junto dessa luta com países como Argentina e o México, que estão buscando essa regulamentação. Se a gente olha lá na Europa, Países como França, Portugal, Inglaterra, Escócia, Irlanda, Itália, Suíça, Bélgica, Holanda e a Finlândia, que é um dos países reconhecidamente aí nos rankings de educação sempre de maneira muito destacada, permitem a educação domiciliar. Então, né, a gente não pode afirmar que a educação domiciliar ela vai, primeiro, que ela vai ser usada em larga escala e nem que ela pode prejudicar a vida do, do estudante. Tem alguns países, como por exemplo a Espanha, Alemanha, Suécia, que é, é, proíbem essa prática. A gente tem que entender é que a regulamentação disso vai dar a possibilidade da pessoa... Se entender será a melhor maneira é, utilizar essa prática. E aí, Flávio, a gente tem que ter em mente que quando a gente fala disso, assim, ah, vamos tirar a criança da escola. Não é simplesmente falar assim, olha, você não vai para a escola e você vai ficar em casa, vai ficar brincando, vai jogar videogame, vai... não é isso. É se utilizar de métodos, já existem métodos prontos para isso né, modelos pedagógicos criados para isso, para você ensinar dentro de casa uma das críticas muito grandes em relação ao ao, ao projeto a essa, né, essa busca pela regulamentação é que isso, isso iria criar uma dificuldade de socialização das crianças elas não conviveriam com outras crianças é, em alguns países do mundo existem comunidades que se formam né? não é uma escola, mas é uma comunidade, que ali temos três, quatro, cinco, 10 crianças estudando juntas, mas não dentro de uma escola. É, em, alguns, em alguns lugares, existe até um rodízio dos pais, assim, ah, um dia é o pai de um, outro dia é a mãe de outro, para que isso possa é, acontecer. Então, esse medo, esse receio de que a criança... É, é, não estude, não aprenda e que ela não se socialize ela é, é um medo que é infundado como regra por isso se busca a regulamentação a associação ela de maneira nenhuma fala que não quer regulamentar ela visa, existem mecanismos por exemplo de avaliação em alguns desses países Flávio a pessoa é, é, passa por exames semestrais em alguns países, precisamos trimestrais. Então, eu estou lá, estou estudando em casa. Vou fazer uma prova, não me saio bem. Vai se investigar o porquê que eu não estou me saindo bem. Então, a prova é né, feita pelo Estado. Então, é muito importante, Flávio, que a gente possa avançar. Por que, que isso é importante? Porque muitas vezes é, os pais não se sentem representados. Eh, suas ideias, sua maneira de pensar, eh, sua religião, muitas vezes, seus dogmas, não se vê representados nas escolas porque elas estão tão cheias de regras, muitas vezes colocadas pelo MEC, pelo Ministério da Educação. Existem tantos, eh, tantos eh, passos a cumprir, tantos eh, requisitos, é, é, obrigatórios impostos pelo MEC Muitas vezes os pais se sentem desconfortáveis em ter os filhos nas escolas Só lembrando, isso aqui não vai fazer com que as pessoas hajam um abandono em massa da escola É só para que haja uma opção Caso os pais se sintam desconfortáveis Então é um tema é, que está sendo tratado Né? deve sair nos próximos dias aí uma medida provisória e quando ela sair a gente pode voltar a avaliar o tema aqui na nossa coluna. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com.
0: Forte abraço, Flávio. Até mais. Muito obrigado, Jorge. Como sempre, trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa pé Negócios, nossa rádio web UPE Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo, dados importantes, dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja, programa Pé Negócio todo dia, de segunda a sexta, trazendo para você notícia e informação. Cultura, Direito, Gastronomia, Administração, tudo enfim para dar a você mais informações para que você possa realmente tomar melhores decisões. Vamos começar o programa mandando um forte abraço para o nosso ouvinte e amigo Gabriel Moreira, Gabriel Moreira que é empresário lá em Portugal, Gabriel Moreira faz um trabalho maravilhoso na empresa dele que é a Litoral Blue. Litoral Blue, litoral, né? E blue de azul.com. Você acessa aí a Litoral Blue. A Litoral Blue é com certeza uma empresa especializada em fazer você entender e conhecer Portugal de uma forma assim excepcional, com o trabalho do Gabriel Moreira, você pode aí visitar os mais belos pontos de Portugal e conhecer realmente a, a, a vida lusitana muita coisa boa da nossa história, né? Portugal é a nossa pátria mãe, digamos assim e é muito interessante conhecer um país interessante, muito bacana como Portugal e a Litoral Blue traz para você aí grandes pacotes, fazendo todos os, os trechos Portugal 3, o melhor de Andaluzia viver em Lisboa é, Segredos de Sintra, Viver Algarve, Portugal mais Santiago, então é imperdível realmente, acesse aí no, na, na sua internet, no seu browser, né? www.litoralblue.com, e aí o Gabriel Moreira vai ter o imenso prazer de receber você lá em Portugal, um forte abraço Gabriel. Muito bem, dando sequência ao nosso programa O Pé Negócio aqui na Rádio da Universidade de Pernambuco, vamos falar, como sempre iniciamos esse bloco. Com política, cenário político, com ele, Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UP. A juíza Gabriela Ratti, da Justiça Federal de Curitiba, condenou ontem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 anos e 11 meses de prisão no processo da Operação Lava Jato sobre as obras realizadas por empreiteiras em um sítio de Atibaia, São Paulo. Lula foi impunido pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Além de Lula, ouvintes, outros 10 réus também foram condenados. O ex-presidente Ouvintes, ainda foi condenado ao pagamento de 212 dias multa fixado, o valor de dois salários mínimos para cada dia multa, o que equivale a R$ 423.152. E também foi proibido de exercer cargo público ou integrar a direção de empresas pelos próximos 25 anos e 10 meses, que é o dobro da pena da prisão, ouvintes. Ou seja, foi uma condenação, mais uma condenação do ex-presidente Lula. A condenação, ouvintes, ocorreu em primeira instância, né? e a defesa de Lula já informou que vai recorrer da sentença. Em nota, o advogado de Lula, o Cristiano Zanin Martins, afirmou que o ex-presidente está sendo alvo de perseguição política e de narrativas acusatórias referenciadas apenas por delatores generosamente beneficiados. Segundo ouvintes, o Zanin, eh, ele também disse que a sentença desconsiderou as provas de inocência apresentadas pela defesa de Lula em 1.643 páginas das alegações finais que foram protocoladas há menos de um mês. A propriedade, eh, ouvintes, pertence ao empresário Fernando Bittar, cuja família é amiga da família de Lula há décadas, e ele era frequentador assíduo do sítio, juntamente com seus parentes. Então, por isso que a justiça acabou é, alegando que, na verdade, ele era o proprietário intelectual do sítio. Na sentença... A juíza Gabriela Ratz afirmou que a corrupção tornou-se uma realidade corriqueira nas contratações públicas celebradas em todo o país e que os acertos de propina em contratos da Petrobras serviam ao enriquecimento ilícito dos seus diretores e agentes públicos e ao financiamento público. Criminoso de partidos políticos. Essa é a segunda condenação, ouvintes, de Lula na Lava Jato. O presidente ele já cumpre pena de 12 anos e um mês de prisão pelo caso do triplex no Guarujá, pelo qual foi condenado em segunda instância. Ele está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde abril do ano passado e recorre é, da condenação nos tribunais superiores. Ele ainda irá. É, recorrer à terceira e quarta instância. O tempo da pena, ouvintes, da nova condenação deverá ser, deverá ser somado à pena anterior do ex-presidente, sendo descontado do resultado o período já cumprido. É, mas é, essa soma só será realizada se a condenação pelo sítio for mantida em segunda instância, isto é, no TRF 4 da quarta região. E após ser encerradas todas as possibilidades de recurso nessa instância, não há prazo para que o caso seja julgado no TRF da quarta região. No processo do Tripex foram. É, levaram-se dez meses entre a sentença do juiz de primeiro grau, no caso, naquela época, o juiz Sérgio Moro, e o julgamento final do recurso do TRF da quarta região. O petista, ouvintes, é réu em mais cinco ações penais derivadas das operações da Lava Jatos e Zelotes, em várias diferentes, em Curitiba, em Brasília e em São Paulo, né? considerando que o ex-presidente Lula foi condenado nessas duas situações e ainda é, tem mais cinco processos em andamento. Ao tratar da condenação de Lula, ouvintes, a juíza é, Gabriela Rats destacou em diversos pontos a culpabilidade elevada do ex-presidente em razão do cargo que ele ocupava. Ela disse que é, ele recebeu vantagem devida em decorrência do cargo de presidente da República, né, de quem se exige, se exige um comportamento exemplar enquanto o maior mandatário é, da República. É, na decisão, ouvintes, a juíza também frisou que em nenhum momento se julgou se Lula seria o verdadeiro dono do sítio. Durante o depoimento dado a ela em novembro, o ex-presidente disse é, pensar que estava sendo julgado por ser proprietário da chácara, o que ela negou. A juíza, porém, determinou o confisco da propriedade. Ela pediu que a propriedade fosse na, é, confiscada. É, então, ouvintes, é uma situação complicada do ex-presidente Lula. Ele foi condenado já é, no segundo caso e se em abril o STF não modificar o entendimento de prisão em segunda instância, provavelmente o ex-presidente Lula vai ficar um bom tempo preso, porque até agora ele foi condenado em duas situações. Se for julgado, se for somado as duas penas, dá mais de 20 anos de prisão. Ou seja, como ele precisa cumprir boa parte dessa pena, preso, ele poderá vir a ficar aí pelo menos uns 10 anos em regime fechado o que seria extremamente complicado para o ex-presidente Lula, considerando que ele já tem uma idade avançada, ele já tem 73 anos de idade, então praticamente a vida pública dele encerrou-se ah, inclusive a juíza disse que ele teria que ficar 25 anos sem exercer cargos públicos então, é uma situação muito complicada, ele é o um mandatário do PT, que ainda é um dos partidos de maior relevância, de maior relevo neste país. Então, é uma situação complicada do ex-presidente Lula, agora ele vai ter a possibilidade de recorrer, ainda em segunda instância, nessa prisão, no caso do sítio e Atibaia. Agora, realmente, é uma situação complicada, o PT se vê numa situação muito difícil... Agora é necessário, sem dúvida nenhuma, se aguardar os desdobramentos do caso. Precisamos ver é, a, a situação da segunda instância, que ele vai ser julgado segunda instância ainda, é, pelo Tribunal do TRF da 4 Região, e ver o que os desembargadores irão alegar. Agora, realmente, coloca o PT e o ex-presidente Lula numa situação muito complicada, muito difícil, porque dificilmente ele vai sair da prisão pelos próximos anos se for condenado em segunda instância também pelo sítio de Atibaia. Mas vamos aguardar os desdobramentos, ouvidos desse caso. Vamos ver quanto tempo vai levar para o julgamento em segunda instância. No primeiro julgamento dele, se levou 10 meses até o julgamento de segunda instância. Vamos ver quanto tempo vai levar nessa situação agora. Vamos aguardar, porque o ex-presidente Lula é um ator político relevante na nossa sociedade. Fez é, um governo muito bom é bem avaliado por, por políticas sociais, saiu do governo com mais de 80% de aprovação e agora se encontra numa situação muito difícil. Vamos aguardar o que a justiça vai decidir em segunda instância. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arroba Tiago para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé. Até uma próxima oportunidade. Que será
0: exatamente amanhã quando o Tiago Santos retorna aí com a gente, falando sobre o cenário político, desdobrando o que está acontecendo em todo o Brasil aí, com relação à política, às questões ligadas aos ministérios, às questões ligadas aí à situação que o Brasil está passando. Então, é, desejamos aí que a gente possa realmente contemplar um ano de muita mudança, de muito crescimento no Brasil, né? que a coisa possa realmente vir à tona. E é isso, que a gente está aqui fazendo esse trabalho de levar a você o que acontece no cenário político nacional e também no cenário político regional. Vamos bem, vamos tocar o nosso programa Pé Negócios, por enquanto, esperando aí o contato com o professor Fábio Pedosa e o professor Fábio Porto, para a gente tentar aí hoje, é quinta-feira, a gente falar um pouquinho sobre é, política, sobre é, direitos, sobre as questões, mas o professor está indo de está com possibilidade aí de, de contato com o professor, enquanto isso, a gente vai tentando aí retomar o contato com ele. Vamos fazer, então, passar um pandanama breve aí sobre o que vem acontecendo aí no Brasil, né, ultimamente, com relação aos grandes acontecimentos, né, a chuva realmente engraçado tem acontecido realmente incidentes em diversos locais do Brasil de forma uh, aleatória, né, durante a semana. Recife teve na semana na segunda-feira realmente um dia muito chuvoso. Semana passada também alguns dias de chuva e a cidade entra em completo colapso com relação a essa situação, o estado não está preparada para absorver uma quantidade de água tão grande, né? e a gente fica preocupado aí com essas mudanças climáticas cada vez tem se tornado comum né? essa questão de chuvas fora do período normal o que cria diversos transtornos hoje é um dia também, da gente contemplar um pouco sobre é, sobre educação ambiental, o professor Fábio Pedro também deve estar aí, tem algumas partes do, do estado chovendo, estão se deslocando mas a gente sempre fala sobre a educação ambiental, a importância que temos né, nós, enquanto família, empresa, as pessoas de uma forma geral, em ajudar a cidade a ter um escoamento mais humano de águas. Se a gente pensar direitinho, Recife, as grandes capitais do Brasil, né, todas as cidades do Brasil, não só as grandes capitais, as grandes cidades do Brasil, sofreram um crescimento demográfico intenso, um crescimento habitacional, né, um crescimento de estrutura, mas isso não ocorreu com relação à modernização das suas, digamos, dos seus equipamentos. E um deles é a questão é, é, da água, né? do escoamento de água, das galerias. Elas são, com certeza, fruto de mais de 30, 40, 50, 70 anos de existência. E o que é que ocorre com isso? Eu tenho hoje um volume assoberbado de água, de residências, e particularmente, quando a gente fala de grandes cidades, né? Ah, a estrutura né, de prédios, né, a, a, são as edificações aí, é, verticais que ocupam menos espaço, mas em, em ocupar menos espaço não quer dizer que não tenha uma quantitativa de pessoas muito grande. Nós temos aí uma elevação muito grande do quantitativo de pessoas morando. O que é que ocorre nisso? Trânsito, né, água, esgoto tudo isso sofre realmente fortemente uma mudança, é forte, sofre um acréscimo muito grande. E esse acréscimo deriva de mais problemas. Associado a isso, quando a gente fala de esgotos, de galerias, né, onde flui a água de todo o uso doméstico, nós temos um problema da falta de educação ambiental com relação aos resíduos sólidos. E quando eu falo de resíduos sólidos, estou me referindo a tudo aquilo que nós eh, consumimos e dele deriva os seus resíduos. Né? As embalagens, os mais comuns para a gente entender essa história do resíduo sólido, são as embalagens. Né? Há, se a gente pensar direitinho, há produtos que têm três ou quatro tipos de embalagem. Tem uma embalagem, que é uma caixa, que é onde ele é vendido, né? ele é vendido da indústria ou de um ataque, atacadista para o supermercado, essa caixa chega, dentro dessa caixa tem um, um, uma embalagem menor por dúzia, chamado de xirinque, né que é uma, 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 uma parte plástica que envolve o produto. Tem, vamos usar qualquer produto, vamos aqui pensar um, é, por exemplo, desodorante. Né? Então lá tem agora, nós temos além dessa embalagem xirincada com plástico, com 12, 24, 6, tem a embalagem individual, que é a embalagem de contenção, que contém o produto dentro de si. Então o líquido, né? o gel, o spray desse desodorante que a gente está pensando aqui, imaginário, ele também é um resíduo, então olha a quantidade de material que é descartado em função de um produto, eu estou falando de um produto, imagine todos os N produtos, centenas e milhares de produtos que são consumidos diariamente, então cada pessoa em média é, coloca no meio ambiente 1,1 kg de resíduo por dia, então imagine o quanto isso é danoso, né? extrapolando, e por que eu estou ligando isso à questão das chuvas, das galerias? É porque o que é que ocorre? A falta de educação ambiental no sentido de fazer o nosso papel faz com que coloquemos esse resíduo em qualquer lugar. E aí as chuvas, como essas que ocorrem aí, às vezes, fora do período, levam elas para a galeria, elas entopem. E não tem, não é defesa de prefeitura nenhuma, mas não tem ninguém que consiga dar conta né, de uma situação dessa. um volume de resíduo que realmente obstrui os canais. e Obstrui canais, rios, riachos, é, as galerias. E aí decorre que tem o... o, o Desdobramento de que de aquela parte encher, alagar, e aí você que convive com a cidade, você que trafega nos mais diversos bairros da cidade do Recife, ou qualquer cidade aí do Brasil, você percebe a problemática criada com relação à quantidade de água, a lugares alagados, e aí o transtorno de transporte, doença, pessoas que faltam emprego, há um desdobramento aí terrível com relação à questão da água acumulada. Mas tudo isso, claro o poder público tem uma obrigação sim, impressionantemente grande no sentido de melhorar essas vias, modernizá-las, né? afinal de contas, uma coisa é certa, os impostos foram se modernizando, cada vez mais temos mais é, contribuições, então o governo tem que fazer seu, o seu papel, gerir né, um negócio, gerir atividade como negócio, digamos assim, para que se possa ter recurso necessário para fazer as grandes obras, estamos falando apenas dessa parte de galerias, né, de esgoto, de escoamento de água, e nós fazermos a nossa, caro ouvinte. É, primeiro é a separação seletiva dos resíduos na sua casa, a mínima possível. Né? Existe uma, uma gradação que separa né? papel, metal, vidro, plástico e orgânico. Não vamos exagerar, talvez em casa não tenha como colocar né? aqueles cinco containers, né? é, cinco recipientes separados, mas pelo menos separar o orgânico do resíduo sólido né? aí seja plástico, vidro, papel, já terá um impacto impressionante. E olha como o desdobramento é tão bacana. É, além disso, estamos fomentando uma grande indústria, um grande negócio. No Brasil hoje se faz grandes negócios a partir de resíduos sólidos. No Brasil não, em muitos países no mundo está se fazendo aí muitos negócios. É, existem pessoas que vivem disso que reciclam, que reaproveitam, né? que colocam no meio ambiente produtos derivados desse resíduo que muitas vezes vão ser jogados no lixo. E um detalhe importante, quando você separa esse orgânico, esse orgânico é mais fácil tratar. Se ele está misturado, é praticamente impossível que o tratamento aconteça. Então, o desdobramento para o poder público e consecutivamente para nós, para que vamos pagar isso aí, é muito grande. Né? Então... É importante a lição de educação ambiental de hoje Na falta aí do nosso grande mestre, professor Fábio Pedrosa Que está em viagem, falar um pouquinho sobre esse assunto O que é que eu posso fazer para ter um mundo melhor né O mundo melhor depende da gente Vamos falar com Humberto? Muito bem Vamos agora bater um papo sobre oratória, comunicação Você acha que isso é importante na sua vida? Você teve já a necessidade de falar com alguém na sua empresa Na sua comunidade, no seu trabalho A arte de falar Falar é muito importante e o saber falar pode encurtar enormes distâncias e te oferecer grandes oportunidades. E para isso, a gente tem um especialista, Eduardo Barros, que vai falar para você sobre essa arte maravilhosa e também acompanha, porque ele está aí com algumas palestras e cursos, sempre formando pessoas aí e melhorando a vida profissional de cada pessoa que participa dos grandes eventos, workshops que ele promove. Muito bem, vamos entrar com é, comunicação e oratória com Eduardo Barros. Forte abraço, Eduardo!
3: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Na coluna comunicação e oratória de hoje, nós vamos comentar um tema que é, amedronta e dificulta todo aquele que pretende falar em público. É, é o foco da nossa conversa, é o foco da nossa coluna. É, numa pesquisa realizada... E divulgada pela revista Você S.A. Com mais de 16 mil pessoas. Foi perguntado justamente. O que na verdade mais te atrapalha. No momento de falar em público. E esses 16 mil participantes falaram quatro coisas. Quatro situações que deixam você numa dificuldade maior para falar em público. Nervosismo timidez, ansiedade e falta de concentração, falta de foco. Né? Então, essas são as quatro pedras do sapato de quem vai falar em público. E para cada um desses, desses itens, é, se divulgou também um percentual. Né? Dessas mais de 16 mil pessoas, 34% falou de nervosismo. 33% falou da timidez, 27% ansiedade e 6% falta de concentração e foco. É, eu como professor de comunicação, persuasão e oratória, sempre indico um exercício para os alunos, principalmente no momento que antecede a sua fala em público. Esse exercício é o exercício da respiração. Minutos antes da sua apresentação, você parar para respirar, para buscar, na verdade, uma melhor concentração com as suas ideias, com aquilo que você pre preparou, com aquilo que você planejou, porque você precisa fazer o seu dever de casa. Você precisa estar muito seguro, muito crente, Daquilo que você vai divulgar Daquilo que você vai defender lá na frente Então não adianta a técnica da respiração Se você não tem conteúdo para explanar. Mas Se você é uma pessoa que se prepara Que teve o seu cuidado Prévio de estudar o tema Se preparou Com certeza minutos antes Você vai sentir um nervosismo acentuado Com relação à tensão de apresentar Um conteúdo e estar sendo avaliado porque, como já disse em oportunidades anteriores, o problema não está no falar, o problema está no medo de falhar na hora de falar. Então, é, a técnica da respiração, por exemplo, a mais simples técnica que eu ensino para os alunos é a respiração 555. Então, minutos antes da sua apresentação, 5 segundos, pode contar. 5 segundos para inspirar, 5 segundos para guardar, 5 segundos para soltar. 5 segundos para inspirar, 5 segundos para guardar, 5 segundos para soltar. E dessa forma, fazendo essa. Respiração constante, você na verdade diminui o seu nível de ansiedade, nervosismo e consequentemente vai melhorar a sua concentração. Com a respiração, três desses quatro itens que foram colocados na pesquisa serão solucionados só utilizando a técnica da respiração. Vejam como a respiração é importante para a nossa vida, né? É, os orientais têm a respiração como uma alimentação. É tão significativa e importante que eles têm como uma alimentação. E faz sentido, né? Você pode passar um dia sem comer, mas você não passa minutos sem respirar. Então, o oxigênio é extremamente valioso e importante. E no momento em que você está utilizando né, das suas funções cerebrais, né, em torno de 25% do oxigênio que você inspira, que você consome da natureza, você manda para o cérebro. Então, está com o oxigênio muito bem circulando dentro do seu organismo, através da respiração, é um excelente... É, momento para você se acalmar, controlar o nervosismo, a ansiedade e a falta de concentração utilizando a respiração. E essa técnica do 555 pode ser muito bem aplicada no seu dia a dia. Quero aproveitar a ocasião para convidar os amigos para a participação do curso de formação de palestrantes. Além do curso de oratória, nós também estamos com o curso de formação de palestrantes, que vai ser realizado no Hotel Jangadeiro nos próximos dias 30 e 31 de março. Então, os interessados, por favor, façam contato através do número 997077962, repetindo... 997077962. Forte abraço, Flávio Félix. Forte abraço aos ouvintes da Rádio Web UPE.
0: Forte abraço, amigo Eduardo Barros, com sua sempre perspicaz aí alternativa para você ampliar sua capacidade profissional com oratória, com comunicação. Muitas vezes, né, você pensa assim, não, oratória, você é orador, você é político, não é isso. A oratória é a capacidade de você expressar suas ideias de forma clara. isso pode ocorrer no seu ambiente de trabalho, na universidade, você pode se destacar e ser visto aí pelo que você pode dizer. Muitas vezes você tem muito potencial, tem muito conteúdo, mas não sabe como fazer, né, passar para as outras pessoas. E aí no curso aí com o Eduardo Barros você vai ter condição de entender técnicas para fazer sua comunicação chegar mais objetiva. Preste atenção nessa dica. Muitos de nós já nos pegamos né, conversando com pessoas, dizendo assim, caramba, como essa pessoa é, fala complicado, não entendo nada. Às vezes uma pessoa super bacana, tem ideias maravilhosas, mas você não consegue dar atenção. E algumas outras que você fala assim, puxa vida, aquele cara ali é brilhante, fala cada coisa bacana, maravilhosa, e às vezes a ideia nem dele é na verdade. Então é isso aí, é a capacidade de vender bem o seu produto, fica ligado e desenvolve cada vez mais seu potencial. Uma forte abraço aos nossos ouvintes que nos acompanham aqui todos os dias e um forte abraço ao nosso amigo Gabriel Moreira lá em Portugal, lá em Lisboa que é proprietário da Litoral Blue litoralblue.com, acessa aí na internet, você vai ter aí, eu estou aqui já me preparando, Camontanga passeios maravilhosos aqui, destinos fantásticos, o Gabriel tem aí um portfólio bacana de muitos destinos aí em Portugal para você conhecer o melhor de Andaluzia, que a gente já falou, viver em Lisboa, é, praias, segredos de Sintra, viver... No Algarve a foto belíssima aqui numa praia muito bonita aí as terras lusitanas, muita coisa para ver forte abraço nosso amigo Gabriel que nos ouve lá em Portugal lá em Lisboa Gabriel Moreira que é proprietário da Litoral Blue Litoral Blue é, escreve em inglês né blué ponto você vai acessar aí pacotes muito bacanas preços bem legais para brasileiro aí visitar essa terra maravilhosa forte abraço Gabriel vamos agora para um breve rápido intervalo e voltamos já já Estamos apresentando o Negócios.